0: ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. ¿Qué es usted ahora? Sí, eh, esta semana quiero comentar de que la, la semana pasada, bueno, las últimas dos, tres semanas han salido todos los indicadores de gestión económica de México de 2021 y ya empezaron a salir los indicadores adelantados de en, enero de 2022. En esta parte hay que resaltar el crecimiento económico. que El debate la semana pasada, si tú recuerdas, era si estábamos en una recesión técnica o no, donde en cifras que presenta adelantadas, que es una estimación del PIB, la economía disminuyó en 0.08%, una disminución por segundo semestre consecutivo. Esta parte es importante porque nos da el anclaje de cuál es la situación de la economía nacional y, por consecuencia, la economía de Sonora. Y aquí es importante ver lo que dice el presidente de la República al respecto. Pedí que nos prepararan la respuesta del presidente ante la contundencia de los datos, porque pues, si vivimos en un mundo de otros datos, pues es peligroso el discurso porque estamos en una disonancia entre la realidad y un sueño guajiro de que no se sustenten datos que si bien es bueno un presidente optimista, no, no es bueno un presidente que ante toda la evidencia niegue la realidad. ¿no? A ver.
1: Debe verse, sin embargo el crecimiento del año pasado fue 5%. Y no solo debe verse...
0: A ver, ¿tenemos, sí, otro? Sí, ¿Tenemos a, otro audio? Sí, a a eh, ahí, ahí está negando de que hubo un decrecimiento el año, en el segundo, en el tercero y cuarto trimestre, el crecimiento económico de todo el año fue del orden del 2.6%. Y está negando las mismas cifras que su gobierno presenta. Ahora, sobre las perspectivas del próximo año, eh, si sí, tenemos otro clip de audio donde vemos. Eh, el presidente hablando de qué es lo que se espera para crecer este año, que todas las expectativas andan del orden del 2.5, 2.6 aunque ya en la misma encuesta que presenta Banco de México, las expectativas generalizadas es de un crecimiento de 2.27 para la economía mexicana. ¿Qué es lo que dice el presidente de lo este que año? se puede esperar para 2022? ¿Cuál es su perspectiva para este año?
1: 5% para este, <ríe> para que se enojen porque los expertos y los especialistas pues, nos están este dando cuando mucho 2.5 yo planteo 5 ¿Y en qué lo fundamenta. Soy realista, en qué los fundamenta. formación y además soy optimista. Quiero que nos vaya bien. Imagínense un gobernante pesimista. No, cinco. Y de una vez les digo cinco para el 23 y cinco para el 24.
0: Sí, B básicamente aquí está contradiciendo. Eh, está contradiciendo, me decía que
1: hace rato, estamos analizando las las contradicciones del presidente. Bueno, y ahorita para decirle a la gente también,
0: de repente, por los términos técnicos que a, a veces el tema da, que es el crecimiento económico a qué nos referimos. Sí. Pero contradice, dices. Sí, sí, a hay una contradicción inherente contra lo que el mismo gobierno presenta en el paquete fiscal que el presupuesto de egresos de la federación, que ellos estimaban crecer en un 4.2% aproximadamente, y hay una contradicción contra lo que dicen todos los expertos y todas las fuentes. La misma secretaria de Economía ayer admitió de que la expectativa, en, el mejor del, en un caso base o en un, en un escenario optimista, la economía va a crecer en 2.5%. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Porque de ahí viene generación de empleos, de ahí viene una derrama económica, de ahí viene un incremento de sueldos, de ahí viene un bienestar. Y no tenemos que olvidar de que, si bien el año pasado hubo creación de empleos de gente asegurada en el Seguro Social, pues venimos de, de un muy mal año por la pandemia. Este menos punto cero ocho por ciento que la economía mexicana eh, se contrae en el cuarto trimestre contrasta con 6.9% que la economía americana subió en el trimestre anterior. Tras. Sí. Y la economía mexicana y la economía americana generalmente iban de la mano. Sí creció el sector externo en México, pero los sectores internos en México pues, han, se han venido contrayendo y tenemos ahorita el peor de los dos mundos. Tenemos un decrecimiento de la economía y tenemos una inflación que hace 21 años no se veía que se ubicó en 7.3, 7.4 por ciento, aunque eh, en enero va a tener aparentemente una pequeña reducción pero estamos por primera vez en muchos años en terrenos de tasas de interés negativas. Los CETES están pagando 5.8% a 6% y la inflación es 7%. Quiere decir que aquel mexicano que invierta su dinero en CETES está perdiendo dinero en términos reales. ¿Cómo impacta esto en el día a día? Pues vamos al gobierno del Estado. El gobierno del estado en sus participaciones eh, federales, que es, lo, que es el grueso que recibe los cuarenta y tantos mil millones de pesos, en el, de año con año, pues en términos reales va a recibir menos dinero de lo que recibieron en 2021, porque el crecimiento en un renglón es del 4.6% y el otro es del... De aproximadamente el 6%. Sonora va a tener, en términos reales, menos dinero 2021 sobre la inflación de 2021 y la, sin contar la expectativa de inflación de 2022. Esto le reduce el margen de maniobra al gobierno del Estado y aquí lo hemos comentado. Amistad que no se refleja en el presupuesto, pues es pura demagogia, ¿no? La otra parte que es importante es de que todos los indicadores que tienen que ver con la confianza del consumidor, con la confianza empresarial, con la inversión fija bruta, con la in in inversión en bienes duraderos, pues van a la baja. Y esta parte... Que ese discurso optimista del presidente y además con una sonrisita medio burlona diciendo pues para que se enojen es preocupante porque la economía si tú recuerdas la historia porque para ti es historia para algunos de nosotros no tanto eh, Echeverría dijo la economía se maneja desde palacio de gobierno o desde los pinos. La economía no se maneja desde Palacio de Gobierno, Los Pinos o de una oficina presidencial. La economía mexicana es mucho más grande de lo que era hace 50 años y, la, y mucho más compleja y además mucho más interconectada con el mundo. No hay la posibilidad de que México creza, crezca 5% por decreto presidencial. Los planes quinquenales de la Unión Soviética pues sí hablaban de un crecimiento del 5%, curiosamente, ¿no? Eh, lo cual, pues ya sabemos cuál fue el desastre en el que terminó. Creo que tenemos que tomar conciencia de que si seguimos haciendo las mismas cosas, no podemos esperar resultados diferentes. Einstein decía, locura es hacer las mismas cosas, y esperar resultados diferentes. La otra parte que es importante, tenemos que cambiar la conversación de una economía que gira desde un púlpito presidencial que se ha vuelto, pues yo te diría, un bully presidencial, porque aquí está diciendo para que, pa que entiendan los expertos. Pero en este discurso polarizante, y en este discurso de que pues, seguramente el gremio periodístico lo resintió mucho la semana pasada porque fue contra todos los periodistas, eh, tenemos que entender que la conversación de los actores económicos, llámese empresas, llámese gobiernos estatales, legislaturas, pues tiene que ser una conversación de una unidad de propósito. México no va a crecer si seguimos buscando una economía que crezca por decreto, porque eso no se va a dar, y estoy dispuesto a apostárselo a cualquier economista de la 4T, porque además la inversión fija está en 17%, cuando debería estar en 20 o 25% para poder crecer. Y mientras no se dé crecimiento y mientras no incremente la productividad, pues no va, haber, no va a haber un incremento real en la percepción de los ciudadanos. Hay más pobres hoy que hace tres años y medio. Se atravesó la pandemia, pero las la política económica en la pandemia ha sido la equivocada. Si ha habido endeudamiento neto, afortunadamente la Secretaría de Hacienda está estructurando bien los pasivos del gobierno federal porque de los 12 mil billones de pesos que hay de deuda aproximadamente hay 243 mil millones de deuda externa y 8, 8 mil y pico de millones de pesos de deuda interna con un vencimiento a largo plazo en su gran mayoría entonces no hay una presión de deuda de corto plazo pero nada más para dimensionar la idea, un punto que suban las tasas de interés que tienen que subir por, por el tamaño de la inflación, con que suban 1% las tasas de interés, eso implica para el gobierno del estado una erogación adicional de 240 millones de pesos. Toda la Secretaría de la Contraloría, nada más en intereses que va a tener que pagar para el gobierno federal, pues es un mundo de dinero en un... Eh, en un escenario donde hay cuatro proyectos de infraestructura que se están llevando el grueso de la inversión pública que es... ¿En Sonora? ¿Hablando de Sonora? No, eh, ah, a de... nivel federal. En Sonora, de los, pre... de los cuatro proyectos estos dos bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya y el tren interurbano México-Toluca. A nivel Sonora... En el presupuesto de egresos de la federación encontramos que hay 4 mil millones de pesos de inversión del gobierno federal. Uh -huh. Hay mil mil cien millones de pesos para el tema de, de los yaquis en el tema del agua. Está la carretera Agua Prieta-Bavispe. Hay obras de la Comisión Federal de Electricidad, hay obras de Pemex, hay cero obras para el puerto, hay cero dinero para el puerto de Guaymas, hay cero dinero para las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad que tienen que interconectar el parque solar. Entonces, aquí es muy importante que el discurso esté aterrizado en números. Por ejemplo, el drenaje de Guaymas que se anunció de que se iba a hacer a principios de este año, pues no trae un peso en el presupuesto de egresos de la federación y no trae un peso en el presupuesto de egresos del Estado. ¿Y el parque? Eh, ¿Eh? Por ejemplo, el parque solar que se eh, el, pa el parque solar eh, no, está, no está presupuestado, se habla que se, 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 se ha dicho muchas cosas pero aquí nada más me estoy centrando en las líneas de transmisión que tiene que haber para sacar la energía de ese parque solar, porque hablan de que va a haber una empresa, y esa empresa pues presumiblemente no está dentro del presupuesto de de la federación, pero las líneas de transmisión sí son de Comisión Federal de Electricidad, porque así está la regulación hoy en día. Y esas líneas de transmisión que van a tener que, llevar la energía ya sea Baja California o interconectarse con el Sistema Nacional, pues no están presupuestadas. Y el tener un parque solar donde no puedes transportar la energía, pues es un absurdo, ¿no? Entonces, tenemos que revisar muy fino porque lo que encuentro es que el discurso presidencial y el discurso del gobernador del estado, en los números, en los, en los documentos oficiales, no está respaldado con un presupuesto que les permita ejecutar la obra en tiempo y oportunidad. No es con buenos deseos, no es con un optimismo, es con acciones puntuales y además la economía y la inversión privada, sobre todo, que es un motor importante, pues depende de un factor de confianza de los empresarios y del consumidor. Muy bien. Eso nos está dando.
1: ¿Conclusión entonces, Oscar?
0: Cerramos. Conclusión, tenemos que retomar el discurso de qué es lo que necesitamos hacer para crecer. Necesitamos un respeto a las leyes, necesitamos un país de instituciones, no de caudillos, necesitamos gobernantes que entiendan de que ellos son depositarios del poder, no son dueños del poder, son depositarios temporales y como todos los depositarios temporales van a entrar, gobernar, salir y el juicio de la historia va a ser implacable contra ellos. Y la otra parte, tenemos que poner los pies sobre la tierra porque hace cuatro semanas yo platicaba y preguntaba aquí, porque había llegado fuera de la ciudad, ¿cuántos funcionarios del gobierno del Estado, ante el anuncio de que la señora Claudia Pavlovich se había sido nombrado cónsul, en congruencia habían renunciado? Ni uno. ¿Cuántos funcionarios del gobierno federal ante los berrinches de las últimas dos semanas han renunciado, ni uno. ¿Cuántos funcionarios se han atrevido a contradecir al presidente? Ni uno. Tenemos que hablar de una clase política que está buscando proteger sus privilegios y es peligroso Muy bien. que le estén facilitando esta ficción a toda la estructura de gobierno, porque con ficción no vamos a salir adelante.